0: sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Ce podcast est dédié aux femmes assumées qui veulent vivre une vie pleine de magie, pleine de sens et accéder à leurs plus grands rêves. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Eva qui, pour le coup, elle a vraiment réalisé son rêve. Elle est partie vivre aux états unis à Miami spécifiquement. Elle vit le rêve américain. Ça n'a pas toujours été facile, donc elle va nous en dire plus. Alors Eva, est-ce que tu peux déjà te présenter à notre communauté oui, bien sûr.
1: Merci Samantha mais je pour prie. cette invitation. Alors, ben moi, je m'appelle Eva, donc je suis entrepreneure depuis 2014 maintenant, et euh, je suis de la région toulousaine, c'est pour ça que se pour rencontre. ça qu'on se connaît. Et pas que, mais et entre que. autres. Et donc du coup, j'ai eu euh, j'ai eu quelques années difficiles au début de l'entrepreneuriat qui m'a fait penser que je ne voulais pas mourir pour mon travail, je ne voulais pas euh, être épuisée à cause de mon travail, et surtout, en fait, ne pas réaliser mes grands rêves. Et donc, avec mon mari, euh, on avait décidé, avant, de, avant le Covid, de partir aux États-Unis, parce qu'on avait le rêve américain. On rêvait de ce rêve américain. Et les enfants étaient aussi partants de ce côté-là.
0: Et ça, c'était depuis toute petite, ou c'est quand que ce rêve est arrivé Concrètement, c'est quand on a voyagé. Quand on s'est mis à
1: voyager, quand on est, allé, euh, on est allé plusieurs fois aux états unis On est allé en Californie, on est allé euh, deux fois en Californie, deux fois en Floride. On a visité pas mal la Floride et euh, notre cœur balançait entre la Californie et la Floride. Les enfants préféraient la Californie, mais mm -hmm. pour nous, ça c'était vraiment beaucoup plus loin. En fait, c'était quand même à 12 heures d'avion euh, et on avait quand même de la famille, on avait nos amis aussi. Et pour un premier départ, ça nous paraissait un peu trop loin. Donc, on a dit... On a quand même juste l'Atlantique à traverser. Pourquoi pas s'arrêter en Floride où le temps est très clément ou très agréable. Et il y a aussi de très belles choses. Et la vie est beaucoup plus fun, moins de stress que ce qu'on a pu rencontrer en fait, professionnellement, au moins à Toulouse. Et
0: est-ce que tu avais, avant de partir, que avais une... avant d'avoir ce rêve qui a émergé, euh, est-ce que tu avais des limites Est-ce que tu t'étais peut-être dit euh, « c'est pas pour moi » ou euh, « je ne sais pas quand est-ce que ça, ou ça n arrivera ou « ça n'arrivera jamais peut-être ». Est-ce que tu avais des petites limites ou non Tu savais à l'intérieur de toi, tu avais une petite voix qui dirait bah, « je le ferai un jour ». Alors, depuis toute petite, je rêvais
1: d'habiter près de la mer. C'était quelque chose... Un jour, j'habiterai près de la mer. Peu importe, un jour, j'habiterai près de la donc, mer. Peu importe à évident. quel âge... Je ne savais pas où encore. Ça aurait pu bien <rire> être euh, en Asie. Ça aurait pu être euh, à Biarritz, n'importe où, en fait. Mais ce qui était sûr, c'était que je voulais habiter près de la mer. Parce que j'ai toujours habité dans les montagnes ou à la ville. Et donc, c'était euh, le contraste. C'était pour moi, je vais, je vais entendre les vagues. Je euh... vais entendre les vagues. <rire> je comprends. Et donc, quand... J'ai eu cette opportunité quand on a décidé avec mon mari, ben pourquoi pas la Floride On parle français, on parle espagnol, c'est un peu latino euh, et on retrouve cette langue un peu latine aussi. Donc, on n'est pas totalement perdu. Moi qui ne suis pas euh, bilingue en anglais, euh, loin de là, j'apprends, je prends des cours d'anglais, mais je suis loin de là. Et donc, je voulais quand même retrouver là où je pouvais être à l'aise aussi pour parler, pour retrouver aussi une culture. Une culture un peu sociale. hispanique ou un, quelque ouais. chose qui, qui, qui nous rapproche aussi euh, de notre, de, du français, quoi, en tout cas. Et donc, on a opté pour là-bas. Et euh, là, il y a deux ans, mon mari dit, bon, Covid fini <rire> C'est vrai qu'il y a Allez, <rire> qu'est-ce qu'on fait On y va. <rire> donc, c'était au mois d'avril et il nous a dit, euh, ben, euh, au mois d'août, moi, je pars là-bas. Ah oui, ah, comme ça, suis... <rire> tout oui, seul Bon, après, on avait quand même acheté une maison pendant le Covid. Mm. On a acheté une maison euh, en vidéo, en fait, parce que comme on ne pouvait pas y aller, ben, on, a acheté, on a eu cette opportunité-là d'acheter une maison déjà en première en, en vidéo. Et euh, donc, après, il ne restait plus qu'à ramener nous nous et, euh, et les enfants et <rire> les tout. Les enfants et, tout. et les bagages et, et, la et, vie, tout, <rire> et la vie, quoi. Et donc, nous voilà partis. Mais j'avais moi mon business, donc il fallait vraiment que je... Que je, je tourne une page. Pour moi, j'avais besoin de tourner cette page-là en France pour pouvoir en ouvrir une
0: autre, en fait, dans un autre endroit. Donc, parlez-nous de ce business. Donc, tu étais euh, es entrepreneur depuis des années. Ouais. Et c'était quoi ce business que tu devais... Euh, parce qu'on en discutait tout à l'heure au café. Tu me disais, ce business-là, je l'ai amené un peu à son, à son sommet et il a fallu que je m'en défasse au moment où c'était la fin ouais. de la trim et du hard work. <rire> et, et il a fallu partir. Donc, parle nous de ce projet-là et... Euh, Comment t'as géré émotionnellement
1: Alors, j'ai travaillé pendant 18 ans en tant que salarié dans le médical. Et moi, ma, ma mission de vie, en fait, c'est toujours d'accompagner les gens. C'est toujours d'avoir ce, ce cœur-là, euh, ce, voilà, cet euh, cette rapprochement avec l'humain, en tout cas. Et de par mon expérience dans le médical, j'ai eu deux enfants. Et ça a été très compliqué pour moi de trouver des places pour accueillir mes enfants en crèche, adaptées à mes horaires de travail. Donc, ce que j'ai eu, j'ai eu l'idée de créer une crèche adaptée au travers du, aux, aux horaires de travail des professionnels qui travaillent dans le médical. Donc, je me suis installée euh, près de l'hôpital Purpan à Toulouse où j'ai créé une crèche pour 50 bébés wow. euh, ouverte de 6h30 jusqu'à wow. 19h30. Donc, complètement atypique. Toutes les mamans comprennent ce que tu es en train de dire. <rire> Toutes les mamans qui ont galéré
0: à trouver un système de garde. Mais
1: vraiment adapté. Et c'est-à-dire que le parent, il pouvait venir déposer son enfant n'importe quand dans la journée quand il allait à son travail ça veut dire qu'il pouvait profiter un maximum de son bébé aussi avant d'aller au travail. Et quand il avait fini son travail, ben, au lieu d'attendre l'heure euh, fatidique. fatidique pour aller chercher son enfant à la crèche, ben, il pouvait venir le chercher à une heure, à midi, quand il avait terminé en fait, son heure de travail. Et moi, ça, c'était quelque chose que j'ai créé avec, euh,
0: avec mon esprit en fait, de rendre service. Est-ce que tu n'aurais pas la valeur liberté en toi, peut-être Parce que c'est un peu la liberté de pouvoir euh, amener son enfant, le récupérer un peu comme euh, on ouais. veut. Bah, C'est-à-dire profiter des personnes qu'on aime autour de nous.
1: Donc les enfants, les bébés. On sait que ça, fait, ça déchire le cœur de laisser son bébé ouais. à la crèche euh, quand il est tout petit. On a toutes pleuré. Euh, voilà. <rire> Ou même à l'école, après euh, les rentrées d'école. J'ai déjà vu pas mal de mamans en difficulté. J'en ai fait partie. Moi, je ne pleurais pas parce que... J'avais travaillé sur moi, justement, je disais, non, mes enfants, ils vont être bien à l'école. Donc, je partais déjà dans autre esprit. Mais en tout cas, d'avoir cette, euh, cette opportunité-là, d'offrir ça aux parents, de dire, ouais, vous pouvez profiter un maximum de votre bébé, en fait, de le voir grandir, de le voir évoluer. Et moi, je suis là pour prendre le relais pendant que vous êtes à votre travail. Donc, ils partaient sereinement à leur travail. Et j'ai fait ça pendant dix ben, ans. J'ai eu cette crèche là pendant 10 ans. Wow. Euh, ça a été difficile au début. Et ce qui a été le plus difficile, c'était mon management d'équipe. Parce que je ne savais pas forcément, on travaille avec l'humain, mais.
0: <rire> et l'humain est complexe. Et
1: complexe, dans toute sa complexité. Et donc, du coup, ben, je me suis formée, justement, pour apprendre à manager différemment. J'ai pris des cours, euh, je me suis fait coacher, moi, parce que j'ai dit, il doit y avoir un problème déjà sur moi. Donc, déjà, réglez-moi mes problèmes pour pouvoir mieux aider les autres et pour pouvoir mieux les comprendre. Donc, je me suis fait coacher beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur le développement personnel pendant cinq ans. Et aujourd'hui, euh, j'ai aussi du coup, euh, j'ai appris à coacher pour justement coacher mon, mon personnel, sans qu'il le sache forcément. Mais du coup, ça a été, waouh, j'ai réussi à fidéliser une équipe, ce que j'avais eu du mal, j'avais pris des années avant de fidéliser une équipe. Elles savaient pourquoi elles étaient là, j'avais mis des valeurs en place, j'avais mis tout un, tout un processus en fait qui fasse que chaque personne était à la, au bon endroit et à la bonne place dans cette crèche. Donc, tu as valorisé les, les potentiels de chacun, ouais. au final. Voilà. Tu avais des à... femmes, des hommes, tu avais tout euh, ouais femmes et hommes. J'avais même des hommes avec moi dans mes équipes, alors que c'est rare en petite enfance. Mais oui, il y en avait, j'en ai eu le droit à deux. <rire> Donc, ce n'est pas beaucoup, mais sur 20, c'est pas mal. Et du coup, quand je suis partie, alors la dernière année, j'ai vraiment eu ce, cette joie d'avoir... Euh, d'avoir la reconnaissance des familles, d'avoir la reconnaissance du personnel qui était là, qui était là, mais wow, on travaille tous, on était tous unis. On, moi, je pouvais partir, je pouvais déléguer facilement. J'avais appris à m'organiser, j'avais appris à vraiment à gérer tout cet ensemble-là avec harmonie, avec bienveillance et tout le monde avait sa place. Et donc, à un moment donné, ben, mon rêve américain arrive. Et donc, j'ai dit, ben, c'est peut-être le moment à, à ce moment-là où tout va bien que c'est le moment de, de laisser cette partie-là où j'ai fait mon job, en fait, et de repartir pour ouvrir autre chose. Ça demande et... vachement de courage. Oui, parce que ce n'était <rire> pas forcément évident, parce que j'avais tellement travaillé pour voir arriver là, de dire, ah maintenant que je suis, je dois tout lâcher. Ah oui. Mais en fait, c'était... à euh... poser le pour et le contre j'ai dit, bah oui, c'est le moment, c'est le moment de tout lâcher. Et donc, voilà, j'ai tout lâché. Et aujourd'hui, bah, je suis fière de ce travail-là. Je, fais... je suis fière de moi d'avoir pu mettre en place tout ce que j'avais voulu mettre en place et que ça a fonctionné. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner ces femmes entrepreneurs qui partent euh, bah, du salariat peut-être euh, à l'entrepreneuriat, qu'on ne sait pas forcément mettre la, cette casquette d'entrepreneur parce qu'on qu n'a pas, pas de recettes. Ah on croit que c'est travailler dur tout le temps, n'importe quand, euh, tous les week-ends. C'est vrai. <rire> pas voir ses enfants grandir, enfin un petit peu on tout ça. On va mourir
0: au travail. On va
1: mourir au travail parce qu'on va tomber malade, parce qu'on va être épuisé. Ben parce oui, Le va stress, être, la euh, ouais. surcharge. Et ce n'est pas ça en fait. Et donc, quand j'ai appris ça, je me dis dit, wow. waouh, mais pourquoi pas le transmettre, moi, à mon tour, à d'autres entrepreneurs qui, sont aussi dans ce... qui connaissent aussi ce que j'ai connu, mais justement, avant qu'elles évitent de tomber malades pour leur business, de leur... les accompagner vraiment dans ça. Donc, je me suis formée, je suis coach d'excellence aujourd'hui et j'accompagne justement ces femmes entrepreneurs à retrouver cette liberté, cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me, de pas voir ses enfants grandir, c'est pas ce qu'on veut en tant non. que maman. Ah oh non. C'est pas ce qu'on veut. C'est on a besoin d'avoir. C'est contre nature. Cet équilibre là, de retrouver en fait, ouais, ok, je suis businesswoman, ok, je travaille, ok, j'ai besoin de gagner de l'argent, ok, j'ai aussi ma famille, ok, je veux passer du bon temps avec eux. Aussi, j'ai moi aussi, j'ai en tant que moi, je dois prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc voilà, comment je, je les accompagne de ce côté là et euh, je les accompagne aussi beaucoup dans la gestion de leur temps, dans la productivité. Il euh, y a des techniques pour être beaucoup plus productive. Ça existe pour pouvoir euh, éviter de ramer, de ramer, de ramer, de ramer. Mais en fait, de travailler peu, mais en étant beaucoup plus productive et plus efficace.
0: Oui, il faut, faut se concentrer ça. sur les, les choses qui payent. Il faudrait peut-être ah. que je prenne un coaching <rire> avec toi. Je... Un jour, hein, je, le ferai. je le ferai. Il faudra que je l'organise. <rire> je me prépare mentalement. <rire> mais il ouais, y a des techniques toutes simples. que j'ai. Ah, mais l'autre jour, j'ai coaché une
1: personne euh... ». Elle m'a dit euh, en une, de, une demi-heure, elle est revenue me voir après, elle m'envoie un message, elle me dit Mais j'ai eu tellement un déclic, j'ai dit Mais je vais demander de s'organiser juste d'acheter un agenda papier. <rire> juste d'acheter un agenda papier, un stylo et de noter ses rendez-vous sur l'agenda. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit oh, Mais je me sens déjà tellement mieux, je me Libre. sens déjà libérée. Libérée parce que j'avais mon esprit qui était tellement encombré de plein de choses que je devais faire, mais en fait, je ne savais pas par quoi commencer. Et là, comme elle l'a marqué sur son agenda, elle
0: sait par quoi commencer. C'est des choses toutes simples et, et qu'on n'y pense pas forcément. Ouais. Et tu as raison, il y a plein de choses. <rire> je vais amener une petite anecdote comme ça, qui n'a rien à voir avec l'organisation, mais quand même qui a à voir avec la surcharge mentale. Mais euh, on n'a pas l'impression parfois d'être en surcharge mentale. On n'a pas l'impression mmh. d'être stressé Et pour autant, il y a quelques petites tâches du quotidien qui font... Que ça amène du stress. Et je te donne un exemple. J'ai pris il y a quelques temps un abonnement à HelloFresh qui était un, un truc où il se ramène... En fait, tu, tu choisis ton menu et toute la semaine, il t'amène ton petit paquet euh, avec tous les ingrédients choisis. C'est déjà fait. Tu as préparé ton menu pour la, pour la semaine et tu as juste à les cuisiner. Mais rien que ça, je n'avais pas conscience à quel point ça me prenait une charge un espace, en fait, à l'intérieur de ma tête, de me dire, ah mais oui, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir Qu'est-ce qu'ils vont manger les enfants Ça crée un stress, et c'est des petites choses, petites choses toutes bêtes. Il y a un truc pour les couples aussi qui est, qui est terrible, c'est euh, le ménage. Le ménage, ça stresse tout le monde. Et ça, je suis sûre que tu le mets dans l'organisation. Je suis sûre que tu dis euh, <rire> ça, vous le déléguez. <rire> ça, c'est quelque chose que non, vous ne perdez pas de temps. Ben, en fait, vous gagnez de l'argent en déléguant des tâches
1: qui sont euh, qui sont prenantes et qui ne sont pas forcément attractives pour vous. En fait. Ce n'est pas votre objectif de faire le ménage. De... On a tous besoin de faire le ménage. Dans oui. une maison, si on ne fait pas le ménage, c'est des tâches nécessaires, en fait, dans notre, dans notre vie. Mais si on ne fait pas le ménage, ça va ça Il va y avoir de la poussière, on ne va pas être bien parce qu'on va se dire « Oh là là, je n'ai pas encore fait le ménage, oh là là ». Et puis, on va mais
0: culpabiliser. On excellent. va
1: culpabiliser, ça va, ça va être terrible. Il va y avoir peut-être des tensions dans, la, dans, le, dans couple, le couple. Dans le, enfin, bon, bref, ça, va être, ça peut amener euh, beaucoup, en fait. Les enfants qui vont dire « Ah, oh, c'est trop sale, mais en plus, je peux pas papa. » bon, mais... Et du coup, de déléguer cette partie-là, parce qu'une femme de ménage, ça a un coût. OK, ça a un coût. Mais en fait, ça va vous permettre de vous libérer du temps, vous, pour travailler sur autre chose. Et normalement, le, le, le coût de votre femme de ménage doit revenir beaucoup moins cher que votre coût à l'heure à vous. Ah oui. Donc mmh. du coup, vous allez, être beaucoup, vous allez gagner plus d'argent, mais ça va vous libérer du temps. Et vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire le ménage. Donc vous allez rentrer chez vous, ça va sentir bon. Ouais, ça va être vrai, propre, vous allez être ravi, vous allez faire waouh! Oh, C'est bon, je, je revis en fait. Oui, et vous passez des week-ends super agréables parce que vous n'avez pas, oh là là, je dois faire 4 ans de ménage samedi matin ou dimanche après-midi, puis mon repassage, et puis ci, mm -hmm. et puis ça.
0: Non, vous allez juste profiter de vous et profiter de vos enfants. Mais je pense que mon couple a clashé hein, pour ça. Hein. Je pense que le ménage ça fait partie de des, des, des différents irréconciliables. Tu sais, dans le coup. mais oui. Alors
1: qui c'est qui fait ça pourquoi
0: Et pourquoi tu as fait ça Et c'est mal fait. C'est terrible. C'est terrible. Donc maintenant, aujourd'hui, tu es installée à Miami. Oui. Et euh, est-ce que tu es contente est-ce que ton rêve américain, tu le vis Est-ce qu'il y a eu des quoi Qu'est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que voilà, dis-nous. Pour une femme qui a envie de partir à l'autre bout du monde, parce qu'on peut dire c'est l'autre bout du monde quasiment, comment comment on fait Comment on fait ce choix De quoi on doit se libérer euh, Qu'est-ce qu'on doit préparer, organiser Dis-nous tout. Alors, il faut se préparer là,
1: mentalement déjà. Ouais. Mentalement, se dire, alors, ok, on y va. Ok, on embarque tout le monde. Mais comment ça se passe concrètement c'est pas... Euh, ah ben, soit on peut choisir différentes façons de partir. Soit on fait des valises et on prend l'avion et on s'en va. Soit on réfléchit un petit peu avant. Partir aux États-Unis, ça demande de la réflexion parce qu'on ne peut pas vivre aux États-Unis sans avoir l'autorisation euh, ben, pour pouvoir y rester en fait plus de trois mois. On peut, avoir, on peut partir trois mois en vacances, mais au bout de trois mois, on est obligé de rentrer. Si on veut y rester plus, ben, il, faut avoir, il faut faire des papiers administratifs, il faut avoir acheté un business. Donc ça se prépare à l'avance. Donc on avait tout préparé à l'avance. Euh, pour pouvoir quitter ici en France ce qu'on avait et s'installer aux États-Unis en ayant au moins deux ans de tranquillité, en disant on peut y rester deux ans.
0: Oui, un panier financier ouais. qui te
1: permet d'être tranquille. Voilà. Ouais. Et puis une fois là-bas, ben forcément, on s'imagine des choses en fait dans un pays, peu importe où on va, dans n'importe quel pays, quand on ne le connaît pas parfaitement, ben on s'imagine des choses, on dit ah, je m'imagine que ça va être comme ça, plein de choses. Hein. Je mets les met gens, ils pieds en ça, éventail, euh, au porte l'eau. <rire>
0: Non, non c'est pas comme ça. Non, tu vas nous
1: casser non, notre avis. Il y a américain. plein d'administratifs, il y a plein de... Ben oui, parce qu'on s'en rend pas compte, on est dans notre quotidien. Nous, en France, on a l'habitude d'aller à, à la mairie, d'aller faire ci, d'aller... C'est très... Et puis on ne enfin, le fait plus trop parce puis, que c'est fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Et puis... Mais là-bas, tu as tout à reconstruire, tu as ta carte de sécu, tu as ta licence pour conduire. As... Donc c'est apprendre mmh. à, rep... à reprendre tous tes papiers administratifs de zéro. Ah ouais, donc tu renais. Tu renais, que... tu renais. Donc, dans ta maison aussi, tu arrives, tu dis, mais
0: j'ai perdu raison, tous hein.
1: mes repères, en fait. Ouais. J'ai perdu tous mes repères. Donc, comment je fais pour retrouver mes repères Donc, ça prend du temps. Euh, les enfants à l'école aussi, ça prend du temps de, de s'acclimater, d'avoir un autre environnement, d'avoir une autre culture, de parler anglais tout autour de nous. Ben, en fait, ça prend du temps de s'organiser de, et de se mettre dans la tête. On y est, on y est bien. Moi, ça m'a pris... Euh, sans mentir, je pense que ça m'a pris presque un an.
0: Ouais. T'as souffert presque du mal du pays. Tu si sais, on parle beaucoup de, du mal du pays quand t'es loin, t'en as souffert ou pas T'appellerais ça comme ça
1: Non. Ce que je, ce qui m'a manqué, c'est la famille ouais. et les amis, les gens que les gens qu'on côtoie en fait, les gens qu oui. avec qui on parle. Mmh. <rire> on parle la même langue, on oui, a la même culture. Plus, et ouais, il y a le décalage horaire en plus, donc tu peux pas les appeler tout le temps. Voilà, c'est ça. Et puis là-bas, on a rencontré des Français, mais c'est ils sont déjà américains. Même s'ils parlent français, ils sont plus américains que parlent français. Donc, la culture, vraiment, la culture française, euh, puis nos amis, puis euh, la famille, ben, ça manque un petit peu quand même. Ouais. Donc, euh, mais on a appris à vivre après avec euh, la distance. Et ça se passe au final. Ben, je suis contente. Je reviens de temps en temps. Euh, tous les deux mois, Là, je reviens en France. Et j'adore revenir en France. Et j'adore passer du temps avec, euh, avec les amis, avec... Euh, bah, Aujourd'hui, on s'est rencontrés, mais... Ouais, c'est incroyable. <rire> non, mais les
0: synchronicités. Non, mais c'est fou. Je... C'était pas planifié depuis hier ou ce matin, je sais plus. Mais, mais... non, mais c'est complètement dingue. Non, et puis, c'est surtout que moi, d'un coup, je réalise que c'est pas à Bali que je veux aller faire mon... <rire> mon, mon petit voyage solo. Que c'est finalement, ça vibre... Je, je pense à Miami, ça vibre d'un coup. Je, je te le dis par message. Et puis, j'atterris à Paris. Puis là, je, je vois sur ton Facebook, je vois en direction euh, à Paris. Je... Comment ça <rire> Comment c'est possible le, le même jour et ah, sur ah, une journée en fait, de synchronicité, oui. puisque moi, je pars, repars demain. Toi, je ne sais ça. pas quand est-ce que tu repars, mais non, toi, tu restes ouais. avec ton fils. Mmh. Parce que du coup, tu ne vis pas avec tes Et enfants. oui, du
1: coup, alors, la première année, mon fils est venu avec nous aux états unis Il a été à l'école pendant un an, mais ça ne lui a pas plu. Donc du coup, il a voulu rentrer en France pour pouvoir poursuivre son cursus scolaire et pour pouvoir avoir plus d'ouverture après pour pouvoir dans, aller dans les universités, dans le monde qui voudra. Il ne sait pas encore, mais voilà, il voudrait avoir un peu plus d'ouverture. Donc, il est rentré en France. Donc, lui, il vit à Paris. J'ai mon autre grand-fils qui vit à Toulouse. Et nous, avec mon mari, on vit à Miami. Avec mon, mon petit, euh, nos nouveaux petits euh, animaux de compagnie, notre petit toutou, là. <rire> ah <oui> <rire> oui. J'ai pris un chien que je n'avais jamais eu de chien. <rire> C'est pour compenser émotionnellement la présence des enfants. C'était un rêve que j'avais d'avoir oui. un petit chien. J'ai dit, un jour, à mes enfants parce que mon fils ça fait déjà quelques années qu'il me dit euh, je voudrais avoir un animal de compagnie mais à Toulouse c'était impossible parce qu'on avait des horaires tellement élargis il aurait été tout seul toute la journée et moi les animaux pour moi c'est quelque chose de sacré mmh. je veux pas qu'il soit malheureux si j'ai un animal je veux qu'il soit heureux donc euh, je voulais pas le laisser tout seul donc j'ai dit ben, quand je travaillerai de la maison ou quand j'aurai moins ce... quand on sera plus disponible en tout cas ben, on aura un animal et donc quand on est arrivé aux États-Unis ben on a fait des pieds et des mains avec mon fils et on a dit on va voir donc, on l'a commandé. Et ce chien, il vient de Corée, en fait.
0: Donc, oh. lui aussi, il a fait un grand voyage. T'envoie, vous êtes des expats, <rire> tous ensemble dans la famille. Mais il est plus américain que nous. Hein. Ah ouais. mais bon, voilà. bon, là, bah, Du coup, euh, pour les, les femmes qui ont envie de, de vivre ce, ce rêve, qui ont envie de, de tout lâcher et de trouver le courage de partir, quels seraient les conseils que tu leur amènerais Vivez vos rêves. Moi, je dirais, on n'a qu'une vie.
1: C'est vraiment... Et les rêves, ce n'est pas fait pour les autres, en fait. Si vous avez un rêve dans votre vie, d'aller faire le tour du monde, d'aller, euh, je ne sais pas, d'aller vivre au fin fond de l'Afrique, d'aller, peu importe d'aller en Australie, peu importe là où vous voulez aller, mais allez-y. Allez-y tester. De toute façon,
0: rien ne vous empêche de revenir après. Mais alors, c'est ça Donc que tu m'as dit tout à l'heure et que je veux partager, parce que j'ai trouvé ça très juste, parce que parfois, on est très souvent dans le futur. On se dit, bah, si je pars, euh, il va se passer ci, il va passer ça, et, et je ne vais pas pouvoir faire ci, je ne vais pas... Pour... On s... on... C'est... Hyper anxiogène, on n'arrête pas de se focus sur le passé sur le futur, alors que une fois qu'on y est, finalement, on, on, y, peut, est. on y est. En on fait, est. il n'y a que le moment présent qui compte et on a toujours les ressources pour trouver d'autres solutions au dernier moment. Donc même si c'était au pire du pire le mauvais choix entre guillemets, dans tous les cas, ce serait une expérience et on peut ça. toujours faire d'autres choix après. Donc en fait, on est libre. On est libre. On même est dans ce type de décision.
1: Toutes. On est tout le temps libre. Euh... ouais ce que j'aime à euh, dire c'est que vraiment c'est euh, vivre pleinement ce qu'on a envie de vivre parce que la vie elle est courte on sait qu on, tout ce que on sait quand est-ce qu'on est né mais on ne sait pas quand est-ce qu'on ah, va, va, va mourir. mourir et puis on va mourir et on va mourir, <rire> ça c'est sûr. <rire> sûr
0: ça s'il y a bien quelque chose dont on
1: est sûr c'est ça mais si on a des... si on a envie de faire des rêves complètement fous qu'on a ça en nous mais pourquoi pas allez ça demande du courage forcément ça demande du courage mais après c'est tellement on est tellement fiers de nous d'avoir fait ce pas. Peu importe même si, euh, si ça, ça a été difficile. Oui, ce sera difficile. De toute façon, ce sera toujours difficile. Que vous restiez à l'endroit où vous êtes ou que vous partiez ailleurs, ce sera difficile. Donc, il y aura toujours des, des moments difficiles et des moments moins difficiles. Mais c'est juste savoir ce que vous voulez, vous, au profond de vous. Qu'est-ce qui vibre ouais, qu Est-ce est -ce que c'est vraiment aller tenter une expérience dans un autre pays Parce que c'est chouette aussi dans d'autres pays. En fait, c'est chouette dans tous les pays. Dans mais tous oui. les pays du monde, c'est chouette. Dans tous les pays du monde, il y a des avantages. Dans tous les pays du monde, il y a des inconvénients. C'est différent, mais c'est juste accepter cette différence-là. Accepter qu'on soit différent aussi, parce qu'on a réalisé des choses différentes par rapport à d'autres personnes. C'est accepter plein de choses, mais c'est être soi-même aussi. C'est se respecter. Oui. Et c'est euh, grandir avec ça et dire, waouh, c'est peut-être montrer l'exemple aussi aux personnes qu'on aime autour de nous, à nos enfants. À les inspirer. Dire, les inspirer à dire, ben voilà, leur laisser... Euh, L'ouverture au monde, en fait. C'est plus on est ouvert sur le monde, plus on est enrichi, en fait, euh, là. Ouais. On s'enrichit perso enfin, personnellement et on s'enrichit euh, oui, de, 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 de plein de choses. De la culture, de plein de choses. Moi, j'ai découvert plein de choses sur les états unis et j'en ai encore plein, 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 tellement plein à, à découvrir, mais que je ne connaissais pas et que je m'imaginais même pas avant d'y aller, en fait. Oui, ne serait-ce que comment ils conduisent Rien que ça. Pourquoi? Jamais je m'étais rendu compte qu'ils conduisaient comme ça. C'est-à-dire, ils conduisent. Oh la première fois quand je suis arrivée, les premières semaines, j'ai dit mais je, je pourrais pas conduire là, je vais me faire, je, je vais mourir sur la première fois que je prends la voiture. Et puis en fait, on s'habitue à la conduite et on conduit, on conduit toujours comme on a appris à conduire, mais en faisant beaucoup plus attention parce que alors eux. Ils ont pas de permis. Enfin, ils ont un permis de conduire, mais ils n'ont pas des heures de conduite comme nous, on a en France, où on doit. Ah donc on... c'est un
0: peu freestyle.
1: Donc c'est freestyle. Ah ouais, c'est freestyle. À l'intuition, c'est à l'intuition. <rire> c'est sauf qu'ils peuvent sur leur route, mais mais ça passe. Mais ça passe. On conduit comme ça. Oui. Moi, j'ai plus peur de prendre la voiture maintenant. Je veux prends... Je suis autonome. Je prends. Au début, j'ai oh là là. Vais... C'est ma perte d'autonomie en fait que je me suis dit. Je vais compter trop sur mon mari euh, qui va conduire machin. Non, 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 non. Je vais toujours garder mon autonomie de femme euh, entrepreneur ah oui. et je vais pouvoir aller là où je veux, quand je veux. Euh, avec qui je veux. Avec voilà. qui je veux. Donc, euh, je veux savoir conduire. Et donc, voilà, ça s'apprend. Mais ça, c'est différent. Mais et... c'est des expériences qui font que tu t'adaptes. Enfin, moi, j'ai connu aussi euh, à, à Nairobi, euh, les routes. Ben, c'est beaucoup de la terre, en fait. C'était beaucoup de la terre au moment où j'y suis allée. Ben ouais, ben on conduit avec... De avec des trous, avec des, des machins. Mais ça s'apprend, ça en fait. Ouais, tu on s'habitue à, à tout. tout. C'est parce que c'est nouveau que
0: ça fait peur. Mm -hmm. Mais c'est tellement... Il faut s'accrocher. Mais ça se fait. Et, ça se fait. <rire> et tu le fais très bien, d'ailleurs. Ouais, oui. Et dernière petite question pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Donc Tu as lancé ton, ton entreprise de coaching en gestion du temps, équilibre de vie, là-bas. Est-ce euh, qu'il y a du networking Comment tu fais Comment tu développes Alors, moi... Ce qui m'a manqué là, dans mon début
1: de lancement de mon activité, c'est justement la relation humaine. Parce que je me suis dit, OK, je travaille de chez moi, mais d'être toute seule devant mon bureau, derrière un écran en Zoom, ben, à un moment donné, j'étais un peu épuisée par ça. Et j'avais envie de me connecter vraiment aux personnes entrepreneurs, que ce soit euh, ben, les Américains, les personnes que je recotoie là-bas. Donc, je me suis mise dans des groupes d'entrepreneurs, dans des groupes de networking. Donc, j'ai été networkée avec des Américains. D'ailleurs, je ne savais pas, je suis arrivée, tout le monde parlait anglais. Euh, ah, bon, ben, alors, du coup, ça va me faire pra pratiquer l'anglais aussi. Donc, me présenter ouais. en anglais, comprendre bien ce qu'ils disent. Je suis ressortie de là. Au bout de deux heures, j'avais un mal de tête énorme, mais j'étais fière mais de l'avoir fait. Et tu avais compris ou pas Et j'avais <rire> compris, en gros, ce que chacun faisait, d'où venait, venait chaque personne. Donc, c'était super riche. Et après, je rencontre aussi d'autres Américains, d'autres Américains qui sont Français et qui ont construit aussi leur, leur entreprise là-bas. Donc, je me connecte beaucoup parce que j'adore ça, j'adore connecter avec les gens, j'adore échanger, euh, entendre leurs histoires pour pouvoir m'inspirer parce que ça m'inspire beaucoup. Et moi, je raconte mon histoire aussi qui peut aussi les inspirer. Et ça, c'est ce que je développe. Donc, je fais aussi euh, du networking euh, de temps en temps chez moi. J'invite des, des entrepreneurs qui, et je leur demande d'inviter eux aussi chacun ah, une personne qu'ils connaissent pas, que moi, je ne connais pas, mais qui a la même valeur que moi.
0: Mm -hmm
1: que je puisse s'accueille euh, que oui, quand même chez moi. Ouais, donc, euh, ouais. voilà, je ne voudrais pas non plus... Euh, non, pas un serial killer, <rire> s'il vous plaît. Euh,
0: faites attention. <rire> Bien fait le film, merci. Voilà,
1: voilà. Des, des personnes comme ça. Et donc, j'ai réussi à connecter plein de personnes entre elles grâce à ça. Ah, c'est génial. donc J'ai fait une garden party l'année dernière. Là, je vais en organiser deux sur le mois de février. Et c'est euh, génial parce que c'est la connexion humaine. Et moi, c'est ce, ce qui m'anime. Au fin fond de mon métier, c'est ça aussi. Bah, on ne fait pas coach pour rien. Oui, voilà,
0: c'est ça. C'est... Euh... C'est
1: rendre service, c'est impacter, c'est inspirer. Ouais. Donc euh, chacun à sa façon. Mais j'aime beaucoup développer ça, en tout cas, euh, dans ce pays là où je suis maintenant.
0: Ah, génial. Génial. Bon et j'en profite
1: ici, à Paris aussi, pour, pour aller
0: participer aussi à des networking. Euh. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de frontières avec cette visio. Merci ouais. le Covid. Ouais. Il faut <rire> le dire, hein. merci le Covid. On va le dire haut et fort. Bon, en tout, tout cas... Cool. Merci beaucoup, Eva, pour ton inspiration, pour nous avoir raconté ton histoire. Je suis ravie de te connaître. J'ai adoré cet échange. Et puis, on va le poster sur le podcast. Donc, n'oubliez pas de partager autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui ont envie de vivre ce rêve américain, notez aussi le podcast. Ça nous aide à le soutenir. Et on pourra comme ça interviewer. Plein de personnes ouais. hyper intéressantes comme Eva. C'est super. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, c'est ça oui. Sur euh, Eva Boucher Eva Boucher, pardon. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à son compte et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Partagez et likez. À bientôt